Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisette Esquivel, editora global de Women Who Spire en Wellum.com y hoy vamos a viajar hasta Milán. Lo vamos a hacer de la mano de nada más y nada menos que Diana Llanes, que ella es una pensadora creativa, creadora de estrategias, es una diseñadora de calzado con sede en Milán, con una experiencia de siete años apoyando marcas emergentes, pero también establecidas de todo el mundo, guiándolos a través de diseños más innovadores, respetando la madre tierra, que ya más adelante ella nos va a contar pues, un poco más de su trabajo. Diana, muy buenas tardes, no tardes para ti, días para mí. Bienvenida a Women Abroad. Hola Liz, muchísimas gracias, gracias por la invitación, súper contenta de estar aquí. Lamento que no sabía que esto tenía un video porque mi cara está hecho un desastre, pero estamos súper contentos, estoy súper llena de trabajo, así que eso lo justifica todo. Claro, eso lo justifica todo, tú no te preocupes, además habrá claro, gente que, claro. que por Spotify y esa gente no se da cuenta de la apariencia, ya claro, lo he sí, pues sí. con la Exacto, exacto. Para que me esté viendo en YouTube, generalmente tengo una presencia un poco mejor. No, pero como tienes mucho trabajo, se justifica, señal de que tú claro, eres, que tenemos mucho que aprender de ti. Oye, pues mira, tú eres venezolana, eh, tu acento te delata. Cuéntanos, eh, sabemos que has vivido en Nueva York y no sé si otros lados, de lo que me acuerdo es que, que venezolana, viviste en Nueva York un tiempo y ahora vives en Milán. Cuéntanos. ¿Por qué tanta mudanza, o sea, un poquito de tu historia para haber llegado hasta donde estás ahora, que es vivir en Milán? A ver, eh, bueno, <ríe> Nueva York y Milán es bastante reductivo. Te voy a hacer así como que un mapa bastante... Ok. Bastante <ríe> que pueda, pero yo a los 16 años me mudé para París. En teoría me iba por un mes y 13 años y medio después mis papás todavía me están esperando. Eh, así que bueno, estuve en París unos meses, ahí me di cuenta, yo quería estudiar inicialmente medicina y me di cuenta cuando estaba en París que no era mi estilo de vida, o sea, mi familia que son todos médicos, veo más o menos cómo viven y yo dije, no, esto no es para mí, me encanta como este mix cultural, estudiaba con gente muy distinta a mí, um, o sea, por primera vez me tocaba como enfrentarme a tantas culturas y estaba sola, eh, entonces ahí dije no, yo necesito hablar muchos idiomas necesito vivir en muchas partes del mundo no quiero como atraparme en una sola ciudad luego eh, yo me mudé para Milán donde empecé a estudiar diseño de modas y cuando estaba en la universidad conseguí trabajo en Oscar de la Renta en Nueva York entonces empecé a trabajar en Oscar de la Renta en Nueva York como Product Manager para la parte del calzado entonces Trabajaba entre el departamento de diseño y las fábricas en Italia. Eh, luego de ahí, Alexander Wang me pescó y empecé a trabajar con Alexander Wang, siempre en Nueva York. Eh, Alexander Wang tiene las fábricas en China, entonces eso me abrió las puertas al mundo asiático. Eh, me mudé para China, eh, estuve viviendo en Shanghai dos años y, y la verdad es que no, no era muy... Pues sí sé, o sea, la cultura laboral no era muy la mía, 
no, no, me, no me gustaba, más bien el CEO y yo estábamos todo el día cayéndonos a golpes, y, y como vengo de una familia de emprendedores, siempre había tenido como que esa cosa, que también creo que es muy latina, de tener tu negocio. Entonces regresé para Milán y abrí una marca de zapatos que tuve por casi cuatro años, hasta que hoy en día, eh, o sea, eso mutó en una consultoría para diseño e innovación de calzado. Y en todo esto, hablando de la mudadera, cuando yo terminé la universidad, estuve viviendo seis meses en Tanzania haciendo voluntariado. Tanzania. ¿Dónde queda eso? ¿En África? Sí, queda en África y queda justamente abajo de Kenia y de Somalia. Dios mío. No. Pues has vivido como en todos lados. Entonces lo que te ha movido pues es un tema de que querías expandir tu mente, tu mundo, el explorar, eres curiosa, ¿no? Por lo que estoy entendiendo esta parte. Y de todos los países que antes de enfocarnos a Italia, que es donde eres actualmente, de todos los países de, que viviste... ¿Cuál te ha gustado más, independientemente que a lo mejor no vivas ahí, pero cuál ha sido el que más te ha gustado o la experiencia más enriquecedora para ti como, como, expa, como expatriada? Bueno, no sé, yo, yo sigo estando un camaleón, así que yo siempre me encuentro bien donde voy eh, y súper agradecida por eso. O sea, me encanta que yo donde vaya siempre estoy bien. Uh, si tengo que elegir dos ciudades que tú dices así como que ¿dónde volverías a vivir? Volvería a vivir en París y en Nueva York. Me encantaría vivir en Tokio. Eh, de hecho, estoy, estoy evaluando algo por el estilo. Eh, sí, creo que esas serían como mis ciudades, París, París y Nueva York. O sea, tipo, Diana, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero tener un, un apartamento en Nueva York, uno en París, uno en Milán, uno en Tokio, e ir moviéndome de una ciudad a la otra. <risa> bueno, pues, ¿quién no dice que en algún momento? Claro. Oye, pero hay, en Tokio tendrías que aprender el, el japonés y no son, ahí, ahí no, no Empiezo, empiezo a mitad de mes. Ah, ya vas a empezar, o sea, sí es en serio claro, esto de claro. mudarte. Ya vas a dejar a los italianos. Dios, bueno, tu trabajo se presta a que de cualquier parte del mundo puedas trabajar, ¿no? O sea, es una agencia. Claro, bueno, por eso es que me encantaba diseño. Como que los médicos en realidad para mudarse tienen que hacer unos esfuerzos enormes y unas rehabilitaciones y no sé qué. Y, o sea, se tardan como cuatro años para poder ejercer en otro mercado. Y en mm. cambio en diseño de modas lo único que tienes que hacer es hablar inglés. Ya. Así es. Bueno, si te vas a Japón, ahí sí no aplica tanto, ahí sí tienes que hablar el japonés, pero ya lo vas a empezar a estudiar. No, sí. pues ya hablas, ¿qué? Hablas italiano, español e inglés. Y ahora vas a hablar japonés. Hablo francés, hablo ¿También? un poco de portugués, ah. hablo un poco de chino y un poco de sojile. No, hombre. El, el ese que dijiste, sojile, ¿de dónde es? Sojile es de Tanzania. El de Tanzania. No, pues con razón. No, pues ya eres, ya eres de, las, de las que tienen el don de los idiomas, por eso es como, ah, un japonés sí. Uno extra. No, pues ya te entendí fácil. <risa> Oye, y, en, y, y enfocándonos un poquito de, de, en Italia, que es donde estamos ahorita, eh, ¿cuántos años llevas viviendo ahí, entonces, en, en, en Milán? En total, entre la mudadera, ocho años. Ocho años, no, pues ya bastante tiempo. Y tú como venezolana, cuando te mudaste a, a Milán, ¿a qué estereotipos te enfrentaste por ser venezolana, o así en general, ser latina en Italia? Bueno, yo tengo que decir que soy un muy afortunada, yo nunca tuve ningún problema. Eh, yo creo que, mm, o sea, mientras he escuchado a gente que te dicen como que no, me trataron como una sudaca, yo nunca tuve ese problema, siempre me encontré súper bien, de hecho logré mezclarme mucho con el tipo de gente con el que yo hubiese salido siempre en Venezuela, eh, y 
o sea, a mí siempre me fue muy fácil, también creo que es una cuestión de actitud, o sea, no es que yo nunca he encontrado dificultades, yo obviamente he encontrado muchísimas dificultades en la vida, pero yo siempre la he tomado como que, o sea, siempre me fijo en la gente que me quiere ayudar y no en la gente que me quiere poner, eh, no sé cómo se dice, el vaso de trailerbote, o sea, que, que te quieren como que hacer una zancadilla. Poner ¿no? una zancadilla, ajá. Ajá, entonces como, como yo nunca me he enfocado en la gente que me quiere hacer mal, yo te diría que nadie, pero obviamente he tenido 550 mil problemas. Ok, pero en general, o sea, tu nacionalidad no fue de repente un factor de un estereotipo falso de, ah, todos los venezolanos son, ah, este, no, son malísimos hablando italiano. O sea, ese tipo de cosas que hay personas que sí se han enfrentado en otros países, tú no uh -huh. viviste nada no, así. Venezolanos no hay muchos. Por ejemplo, con los peruanos y los ecuatorianos es más como... Aquí el estereotipo es la gente de servicio. Entonces te dicen, sí, son muy pillos, son muy eh, tramposos, son unos ladrones, o sea, pero porque hay muchos, ¿no? Venezolanos la verdad es que no hay nada, entonces el estereotipo es la mujer bella. Y luego, lamentablemente, Chávez. Entonces, cada vez que me decía, soy venezolana, ¡ah, Chávez! Y yo decía, o sea, a mí me encantaba cuando me decían, Venezuela, las mujeres bellas. No, ahora me, me van a comparar con Chávez, o sea. O sea, el único... Sí, yo decía como que, ok, eh, hay más cosas en el país, muchas mejores, ¿eh? Entonces, bueno, era, era como el único estereotipo uh, que lo paraba de una vez. Con los colombianos también tienen un poco de estereotipos más como que, ¡ay, la droga! Entonces, apenas... Dices, uh -huh. igual, igual con los mexicanos, de hecho, cuando yo vine para acá, eh, yo, yo porque tengo el doble pasaporte, entonces soy italiana también, nunca tuve problemas de eso, pero cuando yo llegué para acá por primera vez, los venezolanos no necesitábamos visa, ni siquiera de turista, era muy fácil venir para los venezolanos, mientras que mis amigos mexicanos y colombianos pelaban horrible, porque tenían que, cada vez que se querían mover hasta, por ejemplo, el Reino Unido, necesitaban ir a Roma, sacarse la visa para poder ir al Reino Unido, entonces, bueno, era como complicado para ellos. Pero para los venezolanos, creo que no, no hay grandes estereotipos. De verdad que no, porque no hay muchos tampoco. Entonces, no, lo único que uno escucha es lo que la gente, o sea, lo que todo el mundo sabe. Entonces, mujeres bellas, porque, bueno, han ganado... Y las misas del mundo son las reinas sí, de la exacto. Belleza. Mujeres bellas y, y como además muchos italianos tienen familia viviendo en Italia porque se fueron y, y, o sea, e hicieron mucho dinero... Entonces muchos sí saben que Venezuela no está bien en este momento eh, y alguno te dice como que, ay, mi o sea, mi familia amó Venezuela. O sea, más bien creo que el estereotipo es casi que bueno, además del hecho de que estamos destruidos en este momento, pero no es un estereotipo, es, es de verdad, es, es una realidad. Bueno, entonces en tu caso te ha favorecido, porque te hablo porque en México sí, sí, sí notamos eso. No estamos nosotros pasaporte para viajar a Europa, ¿eh? casi ningún país. Suiza sí, dos, tres, pero en general tampoco en México tenemos como ese tema, pero nos están este, eh, tenemos el tema de, del chapo, de la droga. Claro. Desgraciadamente como los colombianos, pues no todos somos así, pero bueno. Sí, sí, exacto. No, en Venezuela no tenemos eso, porque es que además no tenemos tampoco carteles grandes, ¿no? Entonces no habría ni por qué darle un estereotipo. Ya, Ok, entonces en esa parte, pues tú muy bien, eh, muy cuidada. ¿Y, ¿Y a qué retos, o sea, entonces al margen de estos estereotipos, en general, ¿a qué retos te enfrentaste cuando de recién llegaste a, a, a Milán la segunda vez? Porque me acuerdo que dijiste que viviste un tiempo, luego pasó todo esto de China y no sé qué, y entonces ya te fuiste. ¿A qué, a, a qué situaciones es lo, lo, qué retos te enfrentaste de, de inicio, en general? Yo creo que lo más, yo creo que lo más difícil... Eh, fue conseguir un trabajo fijo y, y profesional, ¿no? Eh, yo toda la universidad estuve trabajando, trabajé como mesonera o mesera, le dicen ustedes, en, en restaurantes, y eso era facilísimo. 
trabajé como profesora de costura en una tiendita, o sea, esos trabajos perfectos, pero un trabajo de verdad, profesional, en mi área, la cosa más, yo nunca conseguí trabajo en eso, es más, por eso es que además siempre, para mí Italia era como que, si me quedo en Italia, voy a emprender, porque las veces que yo hice entrevistas, además de que yo apenas me gradué, hice más de 70 entrevistas y después dejé de contarlas porque ya no tenía sentido, todas eran o no pagadas y yo no estaba un sueldo, o sea, ya trabajaba de mesonera, no es como que tenía a mi mamá y a mi papá apoyándome. Uh -huh. eh, o eh, la ley aquí establece 400 euros al mes de, de sueldo para los pasantes, si es que te los dan, una compañía me acuerdo que me dijo, te damos 100 euros al mes, y yo, o sea, es que me ofendí, les dije, para eso no me des nada. O sea, con 100 euros no pago, sino el metro y el celular al mes. Entonces, eh, creo que eso fue como lo más complicado. Oye, entonces, eh, o sea, en tu caso, tú aprendiste italiano, ¿ya, ya, habías, ya habías estudiado italiano antes de mudarte? ¿O, o lo aprendiste cuando recién te mudaste a, a Milán? No, yo tuve dos meses de clases de italiano, cuatro horas a la semana antes de venir, solamente para saber lo básico. O sea, soy de Venezuela, me llamo Diana, en ese momento tenía 19 años, entonces tengo 19 años, o sea, lo básico. Y ya aquí mis clases eran en italiano, entonces pues iba, me acuerdo, <risa> las primeras clases, yo siempre tenía que pedir, los, los primeros seis meses tuve que pedir apuntes a todo el mundo porque no entendía la mitad de las cosas. O sea, no es que no entendía. Es que tenía que prestar demasiada atención para entender lo que el señor estaba diciendo o la señora y no me daba chance de escuchar, entender y escribir. Entonces pedí apuntes, pero como yo estuve trabajando de mesera, ahí era, o sea, todo el mundo era como que vamos a hacer que Diana aprenda italiano. Entonces eso, eso me ayudó bastante. Ser mesera en Italia te, te, te ayudó, pues es que todo el tiempo escuchar y... Claro, estás todo el tiempo en contacto con los clientes, entonces tienes tus colaboradores, o sea, los coworkers. Entonces, ¿qué sabes? Te tienen que ir explicando cosas y vas, y vas aprendiendo cosas. O sea, yo, por ejemplo, en español no sé hacer mercado porque nunca hice, nunca hice mercado en mi vida. No me sé el nombre de la mitad de las frutas ni de las verduras. De hecho, yo siempre se las digo a mi mamá cuando me dice, ay, ¿cómo hiciste esa receta? Se las digo en italiano y mi mamá entiende. Eh, <risa> mientras que este es un modo súper sencillo hasta eso, por ejemplo, entender cómo se llama una fruta o una verdura, cómo se llama el plato, el vaso, el tenedor. O sea, cosas que de repente son de uso cotidiano, pero que si vives sola, no las usas. O sea, entonces, te, te, amplia, te amplia mucho el vocabulario. Entonces, aprendiste italiano estudiando eh, y luego también en, en la parte de la práctica de misera hasta sí. llegar a un nivel de dominarlo perfectamente para el vocabulario de moda, que también es otro tema, ¿no? Eso claro. lo aprendiste con, la mar, con, el, con los viajes o con tu trabajo actual. Con la universidad, con la universidad aprendí muy bien. Y, y bueno, obviamente luego trabajando en el sector aprendes cosas mucho más técnicas, ¿no? Porque de repente hay cosas que en la universidad nunca tocas, eh, pues porque no vas a la fábrica, por ejemplo, o no llegas a los procesos de producción, y entonces cuando vas a la fábrica te empiezan a explicar cosas que, que bueno, vas aprendiendo con el tiempo. Ok, y cuéntanos un poquito de, de tu trabajo para la gente, digo, porque este podcast es para todo tipo de públicos, explícale a la gente... ¿Qué es lo que haces tú, así con peras y manzanas, como decimos, para que entienda? ¿Y, y cuál es lo, lo...? pues Porque tú tienes un enfoque muy fuerte en la sostenibilidad. Entonces, cuéntanos a la gente lo que haces y cómo, eh, cómo podemos saber cuando algo es sostenible o no es sostenible en la parte de, del calzado, por ejemplo. Así en términos uh -huh. sencillos para un consumidor común. Claro, claro. A ver. Bueno, la primera cosa, o sea, ¿qué hago yo? Yo... En palabras muy pobres, es dis diseño e innovación en la industria del calzado. 
Eh, la innovación puede ser a través de procesos productivos, de la sostenibilidad, de, o sea, de, de modos de, de, de usar y reutilizar el calzado. Eh, ¿Cómo se desarrolla mi trabajo? Pues yo hago más o menos unas 20 colecciones al año y les llevo desde la búsqueda de tendencia, creación del concepto de la colección, diseñamos la colección, hacemos la búsqueda de materiales y entregamos la colección. Yo no siempre llevo la producción de las personas, y cuando digo producción, es ni siquiera llevo la parte de sampling. O sea, al final me, me mandan las fotos de los modelos y digo, ok, bien, o cambia esto y ya. O sea, no tengo que ir a la fábrica. Sin embargo, tenemos cuatro fábricas afiliadas en Italia donde podemos producir lo que queramos. Algunas tienen unos mínimos, otras no. Eh, algunas son más sostenibles, otras no. Y por más sostenibles, Italia en general eh, trabaja en un modo muy sostenible. Pero unas, las, las más sostenibles, van muy, muy, muy al técnico, ¿no? Um, y luego hacemos muchos talleres, o sea, tenemos un taller para emprendedores de la industria creativa, un taller para proceso creativo, un taller de sostenibilidad, entonces, bueno, estas son como las cosas que hacemos, yo por mi lado también tengo un taller en una cárcel de Milán, donde enseñamos a los presos a coser, y tenemos hoy en día más de 120 detenidos empleados, eh, y, y pues cosemos para muchas marcas, que pueden ser Etro, John Richmond, ahorita tenemos un, un proyecto nuevo con Ikea, entonces, bueno, tenemos como millones de proyectos así. Eh, la parte de sostenibilidad, lo primero que hacemos es entender qué es la sostenibilidad para la empresa, ¿no? La, la sostenibilidad tiene tres módulos, que uno es la parte económica, eh, una es la parte ambiental y una es la parte social. La parte ambiental se llama sustentabilidad y todo lo demás es sostenibilidad. La parte sostenibilidad económica no la tocamos porque en verdad para eso necesitas un CFO, un Chief Financial Officer, que te haga eso, y nosotros no hacemos planes de finanzas. Luego tienes la parte de, bueno, y, y muchas otras cosas, ¿no? Porque si te hacen un plan de finanzas y nadie lo ejecuta, es inútil. Entonces, claro. bueno, digamos que eso no, eso no es lo que nosotros tocamos, nosotros tocamos la parte ambiental y social. Pero la parte ambiental puede ser, o sea, eso, siempre empezamos porque es la sostenibilidad para el cliente. Y una vez que entendemos eso, pues la desarrollamos. Entonces puede ser que sea eh, la durabilidad del producto. Entonces elegimos materiales de extrema calidad con, que pueden durar 100 años o más, entonces nos enfocamos en eso. Puede ser que sea la economía circular, entonces economía circular significa que todo en este mundo sigue girando, ¿no? entonces no, no se crea un desperdicio o no deja una traza negativa en el planeta. Entonces una vez que sabemos eso, pues de repente elegimos materiales que vengan de energía, que estén hechos con energía renovable, que de repente vengan de descartes o que sean reciclados eh, o que sean descomponibles y que cuando se descompongan dejen una traza positiva en el planeta. Entonces, bueno, mmm, hay muchos modos en los, que, en los que uno puede direccionarse hacia, hacia la sostenibilidad y lo más importante es definir qué es la sostenibilidad para ti, y, o sea, para ti como marca y marca. Cómo, la quieres, cómo la quieres approach, cómo la quieres atacar. Y bueno, la parte social, eso, tenemos, tenemos el laboratorio en la cárcel la parte social es trabajar con grupos desventajados, ¿no? Que puede ser con madres solteras, con mujeres de abuso, eh, violencia doméstica, puede ser eh, detenidos, pueden ser handicaps, o sea, puede ser lo que sea. Eh, basta que esté probado por el gobierno. O sea, banalmente, una persona que tiene una fuerte, uh, ¿cómo se llama? Eh, diabetes, es una persona que es, eh, tiene discapacidades, porque una persona con una diabetes muy fuerte 
eh, diagnosticada y probada y que esté, o sea, que esté registrada en el gobierno, no puede trabajar ciertas horas, se cansa mucho. Entonces, pues hay ciertos trabajos que no puede hacer y entran en la parte de grupos en desventaja. Entonces, bueno, que... que vulnerables, lo podríamos decir aquí, vulnerables. Ajá, ajá grupos vulnerables. Entonces, bueno, eh, que, que, que aquí los ponen a todos en una, en una lista. Entonces, te puedes encontrar en un... Por, para los, las personas con diversamente hábiles, las llaman aquí, eh, que puede ser que o no tengas manos, o no tienes un ojo, o eso, o tienes diabetes, ¿no? Todas esas personas que entran en una categoría se pueden encontrar tranquilamente en el mismo grupo de desventaja, entonces, pues, trabajas alrededor de eso. No es que todos son diabéticos, o no es que todos no tienen manos, o no es que todos no tienen ojos, o sea, y ahí una empresa responsable lo, lo, en esta parte en el sentido de volver sostenible socialmente es cuidar esa parte y, y la carga de trabajo puede variar, el tipo de actividades, o sea, toda esa parte es lo que se debe de cuidar en ese pilar social. Claro, sí, sí, exacto. O sea, eh, tú como empresa, sabiendo que tú tienes, o sea, obviamente el gobierno te da incentivos económicos para tener a grupos en desventaja, eh, porque también para ti como empresa es más costoso tener, si yo tengo una persona que tiene una disabilidad mental, es decir, sufre de pánico eh, o tiene esquizofrenia o cualquier cosa, para mí es súper complicado gestionar a alguien así. Eso significa que probablemente esa persona, dependiendo además de, del nivel que tenga, ¿no? pero a veces no son autónomos, o sea, no pueden estar 100% solos, sino que siempre necesitan a un superior que, al que le tienen que reportar o al que tienen que estar como que trabajando junto con ellos, de repente no una persona que sufre de ansiedad no puede estar trabajando de repente ocho horas, de repente puede trabajar seis. Entonces, para ti como empresa, te cuesta más tener una persona así. Por ende, tú tienes incentivos económicos que pueden ser a nivel de impuestos o cosas así. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando yo tengo un empleado en Italia, yo pago prácticamente el doble. O sea, si, yo, él me, si esa persona me cuesta mil euros, yo prácticamente le pago también al gobierno mil más. Entonces, la persona me cuesta dos mil. Mientras que mis detenidos, todos tienen un sueldo de 1.200 euros al mes, pero los impuestos que yo pago son como 200 euros al mes. Entonces, en verdad, no me cuesta 2.400, sino que me cuesta 1.400. Lo cual... Hace que... Y además contribuyes al Exacto, bienestar ellos... de esas personas. Exacto, ellos siguen ganando perfectamente, tienen, tienen el sueldo del tabulador del gobierno, o sea, 1.200 euros netos al mes, pero yo pago muchos menos impuestos. Entonces, a mí, como empresa, me conviene mucho más emplear este tipo de personas que no, además no tienen ningún tipo de discapacidad, o sea, sencillamente están en la cárcel, el aborto está en la cárcel, es un poco fastidioso ir para allá, pero vas. Llevas y eh, traes el material, me imagino. Sí, 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 exacto, o sea, y todo es con permisos, o sea, no es como que, no sé, cuando alguien cumple años en la compañía, tú puedes llevar una torta, aquí no. Y si vas a llevar una torta, entonces tienes que tener 550 permisos, entonces como, o sea, vas a llevar unas tijeras nuevas, no, no puedes entrar con tijeras nuevas, o sea, tiene que haber como toda una burocracia detrás de, de todo, que se vuelve mucho más complicado y tedioso. Uf. Oye, y haciendo un paréntesis brevemente antes de continuar con otras cosas, para la gente a veces cuando escucha el tema de la cárcel ha de ser un poquito escabroso, ¿no? Decir, ay, pero como unos criminales, ay, esa gente. O sea, ¿tú qué, tú qué le podrías decir a las personas por tu experiencia trabajando con los presos italianos? ¿Cuál, cuál ha sido, qué es lo que nos puedes compartir al respecto de cómo son? O algunas, a lo mejor esas ideas que, que a lo mejor equivocadamente tenemos de, de las personas en la cárcel. Claro. Bueno, yo creo que el primer prejuicio que a mí se me... O sea, yo empecé a trabajar en la cárcel porque en verdad me daba demasiada curiosidad todo. 
era como, o sea, yo me imaginaba que iba a llegar y iba, no sé, un tuerto eh, con la camisa de rayas, o sea, me imaginaba así como que el jorobado en Notre Dame. Y yo decía, wow, y cuando yo llego y veo a todo el mundo como un ser humano igualito a mí, yo decía, ok. O sea, cua y cuando hablas con ellos, tú dices, en verdad, ahora no sé quién es un criminal y quién no. O sea, los primeros meses... Cuando yo estaba afuera, yo decía, este también podría ser un criminal. O sea, yo hablaba con quien sea y para mí era como que, ok, en verdad, quien sea puede estar en su posición, ¿no? Y eh, es un prejuicio que yo creo que tenemos todos al principio y que no nos damos cuenta que en verdad, quien sea podría estar ahí. Eh, porque además, además de que cometer un crimen es la cosa más, eh, o sea, todo el mundo lo tiene hasta en el pensamiento, ¿no? Que de repente hasta un carro se te atraviesa y tú dices, ¡ay, lo quiero matar! El día que estás de mal humor, el día que hay gente que tiene ataques de rabia, entonces de repente como que tú dices, bueno, una persona así, tranquilamente por un ataque de rabia, pudo haber hecho, o sea, le pudo haber causado un daño a otra persona, no solamente psicológico, sino físico, y termina en la cárcel, pero en verdad fue un ataque de rabia. Entonces, empiezas a darte cuenta que quien sea pudiese estar en esa situación. Y empiezas a darte cuenta que además hay mucha gente que está ahí también en un modo no culposo. O sea, si tú te comiste la luz del semáforo que estaba en rojo y mientras tanto estaba pasando una moto eh, y alguien de la moto muere, pues tú te conviertes en un homicida, si no sea un, un homicidio culposo. Entonces, uh -huh. pues yo creo que la primera cosa que hay que entender es que uno tiene que tener mucha empatía y que tiene que dejar de estar juzgando porque todos podríamos hacer todo en la vida. Desde yo podría ser un billonario hasta yo podría ser un, eh, un asesino serial. O sea, nos, está en nosotros ser lo que queremos ser y tenemos que dejar de juzgar a la gente porque hay gente que viene de un background súper difícil y la verdad es que no, no, tiene, no, tiene otro, no conoce otro modo de salir de ahí, ¿no? Entonces, es súper importante ese ponerse los, los pies en el zapato del otro. Y la otra cosa es que y es algo súper importante, uno de repente dice, no, qué escándalo, yo nunca haría nada de eso, ¿no? Pero bueno, uh -huh. digamos, que, digamos que yo no estoy de acuerdo, pero digamos que, ok, que tú no podrías hacer nada de eso, ¿no? Pero uno tiene que tomar en cuenta que la ley establece que estas personas eventualmente van a salir de la cárcel. Y si nosotros no les hacemos su llegada a la sociedad, su regreso a la sociedad más amigable, estas personas van a reincidir probablemente lo mismo que hacían antes. Y entonces, si este es un homicida, que de repente era un extorsionista, o sea, no sé, o era, no sé cómo se llama, el chacal, el que, el que va ahí y te busca por la deuda y si no te, no sé, te quiebra las piernas o algo así. Uh -huh. Si esta persona no consigue un trabajo decente, no consigue dónde vivir, no consigue amigos, no consigue nada, él va a tener que hacer el mismo. mismo trabajo. Y tú podrías ser la siguiente víctima. Entonces, en realidad, está en nosotros entender que si la ley los vuelve a meter en la sociedad, somos nosotros los, los que tenemos que ayudar a que este paso no sea tan difícil para ellos. Porque si no, yo mismo me hago la vida difícil a mí. Sí, y una manera muy buena es ofrecerles trabajo, que es como lo que tú estás haciendo, que se entretengan en algo productivo. Oye, Diana, y hablando de la cultura laboral, trabajaste, eh, digamos que en la moda, a lo mejor ya hasta por tu cuenta, pero pues obviamente por tu experiencia como mesera, tú pudiste darte cuenta de, eh, y por los países que has vivido, las diferencias en la cultura laboral de cada país. Estuviste en Nueva York, en China, ahora en Italia, no sé si en Venezuela alcanzas a trabajar, pero... 
¿cuáles, ¿cuáles son esas diferencias que tú notas en, en, en la parte de la cultura laboral, de cómo trabaja un italiano, cómo trabaja un americano y cómo trabaja un chino? Por ejemplo, me llamó mucho la atención que al inicio dijiste que como que la cultura laboral en China no te encantó. Entonces, aprovechando que tú has vivido en varios países, haznos como una comparativa general de, de cómo se trabaja en Nueva York, cómo se, que es Estados Unidos, cómo se trabaja en China y cómo se trabaja en Italia. Eh, bueno, yo no he trabajado en Venezuela, pero he trabajado con venezolanos. De hecho, yo tengo una oficina en Caracas. Uh -huh. eh, así que la voy a incluir. Sí, claro. Lo, lo que yo veo del venezolano es que el venezolano es súper trabajador. Y es como... O sea le echa demasiado, demasiado pichón. Está siempre como dispuesto a aprender y mira, hay que hacer esto y no sabe cómo hacerlo y va a resolver. Claro, yo creo que eso viene de la crisis continua, ¿no? O sea, de que uh -huh. uno tiene siempre que rebuscarse en el país. Los Estados Unidos es un país como de metas. Es un país muy meritocrático y por ende la gente es súper competitiva. O sea, tú sabes que si tú te partes el trasero, tú vas a llegar a lo que tú quieras hacer. O sea, de hecho no está de gratis el sueño americano. Luego, habrá gente que dirá, bueno, a mí los Estados Unidos no me fue bien. Bueno, fine. O sea, hay gente a la que no le va bien, punto. De repente no hiciste lo que tenías que hacer. Pero digamos, estamos generalizando. Sí, sí, y, sí. bueno, los Estados Unidos es un mercado súper competitivo. O sea, eh, es bastante... Está siempre en guerra. No necesariamente en un sentido negativo, pero siempre tienes que dar más. Los italianos son demasiado románticos, quejones y socialistas. O sea, está el artesano que ay, todo es bello, con tiempo. Y es como, no, pero esto lo necesitamos para hace dos semanas, muévete. No, pero sabes, es que es todo bello. Y tú dices, no entiendo esta lentitud. Y es como, o sea, si tienes una emergencia, hasta el signo de la cruz, porque eso no va a llegar. En Italia eh, la emergencia no funciona. No, 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 para nada, para nada. Eh, son muy buenos manualmente. Son, eh, no es un país meritocrático, ni un poquito. Eh, o sea, son súper, eh, en italiano se dice difidente, cuando no te confías mucho. O sea, tienen, tienen muchos prejuicios sobre muchas cosas. O sea, y no son tan abiertos a nuevas ideas, ¿no? Mientras que en los Estados Unidos, si tú llegas con una idea y la gente como que le diste buena espina, está ahí, pero está el inversionista con 5 millones de dólares, listo. Aquí el italiano está ahí que, mira, yo necesito que tú me hagas un zapato. Esa vaina te cuesta 200 euros. Te la voy a pagar en un mes. No. Pero son 200 euros. No vas a perder nada. Vas a ganar más. Si me haces el zapato y después yo te llego con la orden de mil. O sea, como que no. Súper vieja escuela. Eh, de hecho, yo intento lo menos... O sea, todos mis proveedores y mis productores están en Italia. Pero me cuesta mucho trabajar con italianos en la oficina. O sea, siento que les hace falta esa como sed de de hacer cosas. O sea, son como muy pasivos, o sea, hago lo mínimo básico, no me molestes. Sí, sí, y el gringo sí, es competitivo claro. y siempre busca, eh, a lo mejor no va, y el venezolano le echa ganitas, creatividad. Ajá. Sí, o sea, están muy cómodos. O sea, eh, a pesar de ser un país altamente en crisis, no lo podemos comparar con Venezuela, pero los sueldos son súper bajos. O sea, como que a casi nadie le alcanza el sueldo para, un, un trabajador base no le alcanza el sueldo para vivir bien, ¿no? ¿En Italia? O sea, Sí, o sea, mientras yo de mencionera en Nueva York ganaba como 5.700 dólares al mes con las propinas y todo, y yo vivía, bueno, yo tuve mucha suerte, así que, digamos, una persona normal vive como con 4.500, 5.000, o sea, tenía hasta para ahorrar un poquito, claro, esto es una vida normal. 
aquí un mesonero gana 1.100. Y yo, yo ahorita, sin, en tiempo de coronavirus, o sea que no puedo salir, que no, no hay nada que pueda hacer, tengo como 2.000 euros bases de, de gastos. Entre el alquiler, la, la electricidad. O sea, bueno, podrías vivir con alguien, puedes compartir un cuarto, o sea, pero me refiero a paridad, o sea, vivir. O sea, en Italia es más difícil vivir bien que en Estados Unidos comparado con lo que uno puede decir. Es que el euro vale más, ¿no? Como sí, uno sí, como sí, latino. Mucho mejor. Dios sí, mucho mejor. mío. Oye, ¿y los chinos qué tal? Cuéntanos un poquito de los chinos. Ajá. Eh, China eh, tiene una cosa que a mí no me gusta. Bueno, dos cosas que no me gustan. La primera es que no saben decir no. No son claros en la comunicación. Entonces, tú de repente te dicen, mira, necesitamos hacer... O sea, te hago un ejemplo perfecto. Sí. Eh, ok. Tenemos que hacer para la pasarela, o sea, iba a hacer el desfile, me dicen, Diana, encárgate por favor de hablar con el arquitecto, coordinar todo, no sé qué, el concepto, buenísimo, el, el director creativo dice, ok, vamos a hacer una selva en la, en la ciudad, o bueno, una ciudad en la selva, lo que sea, entonces, como que vamos a ingeniar esto, entonces yo me pongo con el arquitecto y empezamos tal, entonces, bueno, vamos a hacer unos edificios anchos, 10 centímetros de madera, sólidos, una broma que se ve así como que es súper sólida, el CEO me firma el presupuesto. Tenemos seis meses trabajando en la broma. Llego el día de la pasarela y hay unos rollos de papel. Y yo, ajá, ¿y los edificios? Ah, no, el CEO dijo que era muy caro, entonces me los canceló. Y yo, ¿y qué? Brother, llevamos seis meses trabajando en esto. O sea, ¿cómo me vas a cancelar el día de la pasarela sin haberme dicho antes? Ah, yo te lo dije a tu asistente. Se lo dijiste en chino y la tipa no me dijo nada. O sea, me pusiste en copia en un email en el que yo no entiendo. Entonces, llamas al, as al asistente y dices, ah, no, no tenía tiempo. Y es como, ¡Oh! ¡Ay, no! No, no, no. Súper frustrante, súper frustrante. Y eso me pasó con todo. O sea, eso te pasaba, tipo, ibas a cenar y de repente le decías, no sé, quiero una pasta carbonara. Entonces, llegaba el mesonero con un pollo a la plancha y tú, yo pido una pasta carbonara. Ah, es que no había pasta. Y es como, ¿por qué no me preguntas qué quiero? <risa> habrá una alternativa, de repente soy vegetariana bueno, la carbonara no es vegetariana pero bueno, de repente no quiero pollo o sea, como que o sea, no, eh, ahí no les importa el cliente decir, oiga, se lo cambiamos, no. o sea, el chino decide por ti, no le importa, y ahí qué pasa sí. no lo quiero, te lo cobran de todas maneras o qué bueno, a todas estas obviamente intentan cobrártelo, y entonces tú tienes que alzar la voz y te tienes que imponer que ellos saben que no es así, solamente que tú eres turista, entonces eres un pendejo y entonces yo te lo juro, o sea, The Devil Wears Prada, el diablo viste de Prada, y yo, o sea, Ana Winter y yo éramos igualitas de amargadas. Yo estaba todo el día gritando, una vena en la frente. Yo decía, no, o sea, esto era para el trabajo, para tu vida, para cuando ibas a salir, para... No, 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 no. Y la otra cosa es que ellos no tienen... Bueno, esta este es mi... Este es mi tu experiencia, mi claro. Pero yo creo que ellos no... O sea, ellos están acostumbrados a obtener un resultado. No importa cómo sea. La cosa importante es no llegar con las manos vacías. Entonces tú le dices, mira, yo necesito este vaso. Y les muestras el vaso. Y te mm. llegan con una taza. Y tú dices, pero es que yo quería este vaso. Eh, bueno, pero es parecido. ¿Cómo? No es parecido. O sea, si te estoy pidiendo este vaso es porque yo estoy pensando en este vaso. Entonces trabajar así es súper difícil. O sea, mm. es una pesadilla. Entonces, no y respeto bueno, eso, por eso. la autoridad, por lo que estoy entendiendo, el chino no respeta, te doy lo que hay, te dejo un trabajo, no lo pude cumplir, pues esto es lo que hay, o sea, así sí, sí. de descarado sí, el sí. asunto. Y el CEO, por ejemplo, cuando le dije, ajá, ¿y por qué me cancelaste esto? Bueno, es que yo decía que era muy caro, yo le digo, o sea, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio si te pareció siempre caro? 
ah, no sé, y, y es que te pasaba siempre, entonces al final yo dije, no, o sea, yo no puedo trabajar así, y todos mis amigos que tenían ya tiempo, viendo ya de repente 10, 15 años, me decían, tienes que esperar como 5 o 6 años, y yo, ¿qué? Yo no voy a esperar 5 o 6 años para dejar de gritar, o sea, yo te lo juro, y además que no hay nada que me choque más que gritar, yo no le grito, no le grito ni una hormiga, o sea, no, no, eso era muy estresante, no me gustó ni un poquito. O sea, que cada cultura, o sea, de alguna manera, por lo que todo entendiendo, la cultura de alguna manera, pues hasta cierto punto más productiva, más fácil de trabajar, eh, pues sería la americana entonces, porque la china definitivamente, los italianos, si eres muy desesperado, pues realmente los italianos no son una opción porque ellos son muy lentos, ¿no? Y como que no se esfuerzan. Y el sí, venezolano sí. le echa ganitas, muy creativo también. Este, claro. Ahí te, o sea, cada quien obviamente con su estilo de vida, yo soy muy acelerada, a mí me encanta tener 25 proyectos al mismo tiempo, me encanta que las cosas pasen para pasado mañana, o sea, como que todo tiene que ser ya, y, y bueno, pero eso soy yo, y yo trabajo así, entonces hay gente que de repente en Nueva York, lo primero que te dicen es, cuando llegan para acá, es, ay, qué sabroso, que aquí todo es como lento, que no hay prisa, para mí es como, ay, qué sofocón, <risa> porque además eso es, se te da el internet en la casa, Podemos venir en dos semanas y es como, ¿cómo quieres que yo esté dos semanas sin internet? De plano, Dios mío, no o sea, me desesperaría en Italia, no, 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 no. Sí, 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 sí. O sea, les vale, uh, fíjate, lo que es no saber, uno que piensa, ay, Italia lo máximo porque nos venden el lado romántico de, de ahí, que claro. todas las góndolas y la comida y el italiano romántico. Oye, Diana, y vamos a ver algunos aspectos de cada cosa. Pues obviamente Italia es muy conocida por la comida y mundialmente famosa y de la mejor del mundo. Pero dinos tú, de Milán particularmente, menciónanos un par de platillos típicos de Milán que sí o sí la gente que se muda allá tiene que probar. De tu región, ahí donde estás bueno, en Milán. Bueno, sí, sí, el uh, losobuco, que es una carne con un hueso en el medio que tiene el, el midolo, el, la, la espina. Uh -huh. Eh, ese es un plato típico de Milán el uh, risotto al azafrán es plato típico de Milán no sé qué otro hay típico de Milán la verdad es que algún vinito popular, alguna cosa algún postre popular ahí en Milán bueno, el propio postre de yo creo que va por la mayor es el tiramisú uh -huh. eh, vino aquí, lo que tú quieras o sea, vino es así como yo me metería en una piscina y nadaría en mis piscinas de vino todo el día. <risa> eh, el mejor así, o sea, entre los mejores rankeados está el Bulgari, pero digamos que una botella te cuesta 300, 500 euros. O sea, Dios tiene, mío. Es bastante costoso. Hay que ahorrarle, hay que ahorrarle para probar. Ajá, sí. Luego tienes los Barolo, que son muy buenos, que ya encuentras botellas, obviamente tienen, también tienes como de 300 euros, pero tienes botellas como de 40, 60 euros. Eh, pero bueno, en general, en general, en general, el vino aquí es muy bueno. O sea, puedes agarrar una botella en el supermercado a 3 euros y puede estar muy buena. Mira, no, Entonces, pues es que es capital mundial. No tienes que gastar vino. 300 euros por botella, no. <risa> sí, para ir al super, mi, ¿no? mi piscina de vino no estaría llena de botellas de 300 euros. No me la puedo permitir todavía. <risa> Oye, ¿y, y, y esos, de euro, esos de 40 euros, como de qué marca son? El Barolo, ese que dices, puede haber un Barolo de 40 euros. Sí, Barolo, Barolo, puedes conseguir unos Chianti también. Que, que estén por ahí, por ese, por ese orden de precio. O sea, bueno, son buenos, notas, pero bueno. notas. 
Oye, y el estilo de vida en general, ¿cómo se, obviamente antes de la pandemia, ¿no? ¿Cómo claro. se divierte la gente en Milán en particular? Además de que es capital de moda y los desfiles. Hablando un poquito brevemente de eso, de, de, de la gente glamurosa, de, de los cómo es Milán en la semana del Fashion Week antes de COVID. Y, y en general, en otra época del año, ¿cómo se divierten los italianos en esa parte? Bueno, eh, Milán es una ciudad bastante amplia. Es pequeña que es chévere porque es muy recorrible. O sea, tú 20 minutos a pie estás en cualquier sitio del centro y en el centro es donde está casi todo. Ponte 40 minutos así como que caminé porque estaba de un extremo al otro. Entonces es muy caminable, es súper alcanzable, está llena de museos y, y de hecho hay, hay exhibiciones que son súper chéveres que duran que si hasta la medianoche o hasta la una de la mañana. Entonces puedes ir después del trabajo. Eh, no todos los días de la semana. Eh, durante el verano tienen cines al aire abierto, o sea, súper chévere, es como muy variada a nivel de actividad. Eh, yo creo que lo que va así como súper por la mayor, quien sea, obviamente cada uno en su budget va a un sitio o al otro, pero son los aperitivos, que es el, como lo que viene antes de la cena. Entonces, mm. eso significa que uno se ve como por las 6 de la tarde, 7 de la noche, se hace un aperitivo, o sea, se toma unas copas de vino, un gin tonic, lo que quieras, un spritz. Y, y puedes picar cosas, traen cosas para picar. Eh, hay algunos que tienen buffet abierto y hay otros que te traen que es una, una bandejita con aceitunas, papitas, zanahorias, cosas así. Eh, y luego las cenas, o sea, el italiano está súper concentrado sobre la comida. De hecho, tienen estas, estos almuerzos de cinco horas que yo no entiendo. O sea, yo después de una hora ya tengo el pie así que se me mueve y que me tengo que parar de esta mesa. <risa> y las cenas también. Sobre todo cuando tienes amigos meridionales, o sea, los que están en el centro sur de Italia, son los que más tienen esta cultura del comer largo. Y al final Milán... O sea, una comida o una cena dura cinco horas en ese grupo de gente, o sea, te, se sientan en un restaurante y, y comen por cinco horas, cinco horas corridas, vino... No, no es el comer por cinco horas, os juro, o sea, es como que empiezas y entonces son unos aperitivos y después viene el primer plato y después viene el segundo plato y después viene el postre y entonces mientras tanto después los, los, eh, los amaros, los como lo que te tomas al final, como el digestivo. Mm. Entonces, te tranquilamente puedes estar sentado en una mesa de 3 a 5 horas y ni te diste cuenta, eh, lo cual para mí es mucho. Milán está lleno de meridionales, o sea, aquí, de hecho, el chiste interno es que no hay milaneses, porque en realidad Milán está lleno de todo centro sur Italia, entonces es muy normal tener un amigo meridional, demasiado normal. Eh, los milaneses son un poco menos de... O sea, eh, comemos una hora y media y nos vamos. O sea, una comida normal, de una persona normal. Eh, tienen un poco menos esa cultura de la comida arraigada. Eh, y bueno, hay buenos sitios de, como bares, discotecas. A mí aquí no hay ni una sola que me guste. No, ¿Son aburridas parece, comparadas con las de Latinoamérica o de Estados Unidos? Me parecen terribles, me parecen terribles, terribles. Eh, ¿Por qué? No sé, o sea, es como... O música demasiado pop. No. Eh, uh -huh. o, o bueno, no, no todas duran hasta tarde, o sea, hay unas que a las 2 de la mañana te votan. Bueno, de hecho, hace como una semana me enteré que es que había una ley que te obligaba a cerrar a las 2 de la tarde porque no podías vender superalcohólicos. Eso yo no lo sabía. Yo, de hecho, en los primeros años no entendía por qué todo cerraba a las 2 de la mañana. Uh -huh. eh, y ahorita sí hay algunas que duran hasta las 5, pero no sé, es como la gente en verdad es muy trash. O sea, no, hay pocos sitios súper elegantes los sitios que son bellos, o sea, más elegantes, entonces tienes a, no sé, los que van con las escorts, 
nada de malo con las escorts, pero tampoco tengo nada que ver con ellas, entonces me da como fastidio, entonces no, no en voy. Ese ambiente. No, sí, no es, una, no es algo que me encanta, o sea, si yo quiero ir a rumbear, me voy para Ibiza, me voy para Míconos, me voy para la Côte d'Azur, no, no rumbeo de Milán. Ok, y por ejemplo, algunas costumbres, ya nos dijiste algo de lo de la comida, pero alguna tradición, festivales o algo cultural que te llamó la atención cuando de recién llegaste, que tú decías, ¿esto como qué? ¿Qué cositas tan raras aquí, costumbres, tradiciones que te hayan llamado la atención? Milán no tiene nada de eso, o sea, no es que no las tenga, es que no sé si el DF, por ejemplo, será igual, pero en Caracas sucede así, ¿no? Que por ser la, Milán no es la capital, pero es la capital financiera y de moda, entonces está como muy mezclado, o sea, es la gente más internacional del país. Y, por ejemplo, los caraqueños somos cero tradicionalistas. O sea, nadie sabe cuándo es la fiesta de algo. Eso no existe. Mientras que en el resto del país la gente como que sí se aferra a esas cosas. Bueno, Milán es más o menos igual. Eh, mm. Cosas bellas, el carnaval de Venecia. Pero eh, es, es complicado. O sea, tienes que tener en, entradas para, para ir a eventos chéveres. O sea, puedes ir y estar en la calle disfrazado y está como todo el mundo y de repente para un primer carnaval es una buena experiencia, pero si uno quiere vivir un carnaval decente, o sea, bien, 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 tienes que tener invitaciones a los eventos. O sea, que lo importante hay con, con palancas, como decimos acá, no, no hay tanto, sí. pero bueno. Ok, y la seguridad es, es donde, ahí en Milán es una ciudad segura para las mujeres, hablando de género. Sí, súper segura. O sea, como cualquier ciudad grande y que tiene una inmigración fuerte, sobre todo en los últimos años que ha habido una inmigración muy, muy fuerte, pues sí, hay algo de delincuencia, pero de verdad, yo llevo ocho años en la ciudad, once años desde la primera vez que llegué para Milán, y a mí personalmente nunca me ha pasado nada, pero no me ha pasado nada ni un pss, pss, mami, nada, cero, o sea, cero. Conozco un amigo que sí, bueno, lo robaron, entonces le rompieron la nariz, pero bueno, o sea, puede pasar. Pero, sí, claro, pero nada fuera de lo normal, como en México, exacto, que tenemos un exacto, tema de un montón y, de asesinatos. No, no, imagínate, y además de que es eso, o sea, yo, además que vivo sola, eh, camino siempre sola por la calle, llego a mi casa a la hora que me dé la gana, no tengo carro, o sea, yo o me muevo a pie, o me muevo en bicicleta, o de vez en cuando en taxi, no hay problema. O sea, y debe de, de haber metro también ahí increíble, ¿no? El metro, ¿o no? Ah, sí, lo que pasa es que el metro a mí me queda muy incómodo desde mi casa, entonces no lo uso. Ok, pero es un medio para también las personas. Sí, sí, sí. Y, y no, tampoco sé los horarios. Yo creo que el metro cierra como a la una de la mañana. Entonces tampoco es como, o sea, si quieres regresar a tu casa a las cinco, te creo que tienes que esperar como hasta las seis a que abra, algo así. Pero, pero bueno, los horarios no lo sé porque en verdad me queda tan incómodo que no, no. lo uso. Oye, y el alojamiento eh, comparado, por ejemplo, pues obviamente de una capital a otra vamos a comparar Nueva York con, con Milán en cuanto a alojamientos. ¿Es más caro Italia? O sea, Milán, que, o sea, que Nueva es más York. caro para el poder de adquisición. Eh, pero es mucho más económico. O sea, en Nueva York, eso. En, en Nueva York, si tú quieres vivir bien, bien, bien. O sea, bien pagar un buen apartamento, que esté bonito, en un sitio chévere, en un edificio. O sea, en Nueva York, eh, eh, Nueva York es una ciudad bastante peligrosa. Y a mí, por ejemplo, me tocó vivir en un edificio que cuando yo, yo no entendía por qué en los pasillos habían los espejitos. Y es porque cuando abres la puerta de tu casa puede haber alguien en el pasillo. O sea, es para que tú te des cuenta si hay alguien en el pasillo de repente escondido. Entonces, y esto era en Manhattan, en, al lado de FIT. O sea, yo no estaba, no, o sea, no te digo que estaba en el Bronx. No, no, estaba en el centro de la ciudad. Y bueno, esas cosas en Milán, por ejemplo, no pasan. Eh, pero 
si tú quieres ir a un edificio bonito. Ah, bueno, y ese apartamento, por ejemplo, eso fue un apartamento que yo tuve por tres semanas mientras me estaba mudando de una al otro. Y ese estaba lleno de cucarachas por todos lados, asqueroso. ¿Por cuánto Entonces, que pagabas? ¿Cuánto pagabas? 900 dólares la semana, pero eso fue hace 10 años. O sea, ahorita Nueva York debe estar mucho más costosa. Eh, y bueno, eso, en Milán, tuvo un apartamento bello, un edificio bonito, reestructurado, no sé qué, te puede costar... Uh, 60 metros cuadrados, te puede costar, o, o 50, o sea, algo chiquito, pero manejable, o sea, que no sea, que uh -huh. no sea una caja de cartón. <risa> eh, sí, bueno, puedes pagar como mil, mil, de mil a mil quinientos, dependiendo de la zona en la que vivas. En Nueva York, tú quieres un apartamento bello, 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 en un apartamento bonito, que no sea una caja de cartón, en un piso decente, o sea, porque si te pones en el primer piso, entonces la luz del sol no te llega nunca, cinco mil dólares al mes. <risa> No, hombre, la diferencia es abismal. O sea, no, no, sí, no. Sí, pero no. claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Bueno, de repente puedes conseguir por, ponte 3.500, pero igual es costosísimo. Entonces, estoy en Nueva York para vivir bien, necesitas como 10.000 dólares al mes. En Milán para vivir bien, o sea, y tener una vida chévere, puedes vivir como con 3.000 euros. Pero aquí es así como que vives bien. Luego, puedes vivir mucho mejor. O sea, puedes, no, no. puedes vivir mucho mejor. Pero el problema es que de verdad que ganar los 3.000 euros al mes, o sea, es complicado. Pues ya me dijiste lo de los meseros, o sea, qué diferencia tan abismal. Eh, y del idioma, pues obviamente es el italiano. Nada más, eh, yo he escuchado muchas historias de, de amigas que dicen que los italianos no hablan inglés, si acaso un poco de español, pero es muy difícil sobrevivir en Italia si no hablas italiano. O sea, incluso como turista, ya no me digo, o sea, es cierto eso que muy poca gente eh, habla español o, o inglés. En Milán, no. O sea, en Milán era así cuando yo llegué. Cuando yo llegué era terrible, terrible. Yo les hablaba en español porque la gente, si no, no, de repente ellos no es que hablaban español, pero por lo menos se entendía. Uh -huh. En inglés no me entendían nada. Eh, ahorita no, ahorita todo el mundo en Milán habla inglés. O sea, es muy raro que tú te consigas a alguien que no hable inglés, o sea, aunque sea lo machuca. Eh, el resto de Italia es bastante complicado. Y así es lo que decían mis amigas, que imposible. ¿Y alguien para trabajar en Milán, si no habla italiano con el puro inglés, puede sobrevivir? ¿O, o definitivamente tú no recomiendas? Muy raro, no, no, no diría que puede sobrevivir, dependiendo de la industria, pero yo no creo que alguien que no hable, o sea, tendría que ser así como Dios en la tierra eh, para que le den un trabajo. Ok, italiano, tiene que hablar sí o sí, aunque sea muy cosmopolita. Yo diría que sí. Ok. Sí. Muy bien. Y, este, a ver, esos mitos, es, es, por ejemplo, la todo el mundo, ay, que la capital de la moda, en la vida real, dejando al, al margen la semana del Fashion Week, antes de, o sea, cuando no había COVID, toda la gente es muy glamurosa y se viste espectacular, como todo el tiempo nos la venden en los comerciales, y la gente alimentando que la gente mira es elegantísima, los abrigazos, guapísimos, hombres y mujeres, ¿qué tan cierto es eso? Se sincera, a ver. Bueno, no, no, o sea, yo la verdad es que no me doy cuenta, me da risa porque cada vez que la gente viene, me dicen, aquí la gente está demasiado bien vestida, y para mí es como, la gente está vestida a punto, o sea, como que no, no sé, yo me acostumbré, y de hecho yo venía de París, que en París la gente tiene unos looks increíbles, y para mí, me acuerdo que mi primera impresión fue, en Milán la gente no se sabe vestir, pero porque era un, o sea, es como que son mucho más clásicos, ¿no? Ahorita la moda está mucho más homogénea. O sea, antes si tú ibas a París, te dabas cuenta que estabas en París y si estabas en Milán, te, está, te dabas cuenta que estabas en Milán. Ahorita con la globalización y como con las redes sociales, todo está súper homogéneo. Entonces, eh, se ve menos la diferencia. 
pero sí, o sea, me imagino que sí, la gente siempre está bien vestida. Pero pensando en, en las tres capitales. Pero claro, a ver, es pensando... que es un estándar normal. Mis amigos cuando vienen, por ejemplo, tengo amigos que vienen de Dublín y me dicen, qué loco como la gente se viste aquí. Nunca estaba en Dublín, al parecer los, Dublín, los de Dublín se ven vestir malísimo. Porque... <risa> <risa> Supongo que Sí, o sea, no sé, eso sí, no es looks locos, o sea, la gente aquí está sobre la línea clásica. O sea, sobrios, pero elegantes, pero a ver, tú tienes una comparativa, la, la gente cuando viviste en París, cuando viviste en New York, hablando solamente de moda y capitales, en Milán, o sea, los tres, ¿se te parece que se visten muy bien? ¿O hay uno de, de los tres capitales que tú dices, sí, me llama un poco más la atención? O sea, debe de haber una comparativa para ti. Bueno... Sí, eh, si no tengo que hablar de mi gusto personal, seguramente Italia es la, en donde la gente se viste mejor, porque son más clásicos, son más limpios, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos se visten, en Nueva York se visten súper cool, pero es muy street style, ¿no? Uh -huh. Entonces, de repente, el, el se viste muy bien, no entra en la elegancia, sino que entra en el que tiene unos sweatpants súper cool, con una chaqueta súper cool, pero es más cool que, que bien vestido. Y ah. París, y París, eh, es, es, tiene una cosa muy loca porque tú puedes ver a alguien vestido como si fuese un indigente y de repente tiene la casa, la quinta más espectacular de todo Montmartre, porque la gente en verdad tiene un estilo muy, como por un lado muy transcurado, o sea... Ya lo traen, como que ya nacieron como mucho. con ese porte. Sí, sí. Eh, pero bueno, a mí personalmente me gusta más, lo, o sea, París en general me gusta mucho más, pero definitivamente si tengo que ponerlo como a nivel de clásico, el italiano se viste mejor. Mira, la vestimenta muy interesante. El parisino se ve como más sucio. Fíjate, y acá el otro es más, más limpio, el, el italiano, dices. Sí, o sea que de repente no es juro por la ducha, ¿eh? o sea, no vamos a poner eso, pero... Por ejemplo, muy raro que una parisina tenga las manos hechas, o que esté bien peinada, o, o sea, como que no están tan pendientes de sus detalles. En Italia, los hombres son mucho más detallistas que las mujeres, y los hombres tienen las cejas sacadas, eh, todo, todo está depilado, o sea, como que eh, la gente se cuida mucho más hasta, uh -huh. hasta cómo se ve. O sea, si yo aquí salgo un, yo, un día despelucada, que siempre estoy despelucada porque tengo el pelo muy rulo, entonces la gente dice que, Diana, no te has peinado. En París, <risa> sería como que la persona más peinada de toda la ciudad. <risa> Mira, qué, qué cosas de la vida. Oye, y, y hablando esto de estos mitos de que los europeos no se bañan, que es cierto, los italianos también aplica eso, sí. O sea, ya sabes que los latinos tenemos la costumbre de bañarnos diario, ¿no? Para nosotros es muy normal. Incluso hay gente que hasta dos veces al día. Y pues los europeos sabemos que, que pues no, ¿no? Entonces, ahí en la parte de Italia, que en ese sentido, que por tu experiencia, ¿qué nos puedes decir de, los, de la cuestión higiene? No, yo creo que no, o sea, ya en nuestra, en nuestra generación eso no aplica, eh, o sea, aplicaba con los, con los, con los padres eh, de nuestra generación o con los abuelos, que además son los hijos de la guerra, ¿no? Entonces es muy normal que no hubiese agua, o sea, hoy en día un venezolano no se puede bañar todos los días, el venezolano medio, porque no hay agua. Bueno, Entonces, pero no hizo un contexto diferente. Bueno, pero justamente es eso, o sea, la gente de la guerra se acostumbró a eso, de hecho es un pueblo muy ahorrador, porque están, o sea, ellos pasaron una guerra muy, muy fuerte, entonces, bueno, una no, dos, entonces, eso sí, o mi generación no, o sea, todos mis amigos se bañan todos los días, los italianos. <risa> bueno, sí. oye, eh, y Diana, ¿y cuáles serían así en resumidas cuentas los sí y los no de vivir en Milán? Sí y no. 
Los do and don'ts, como decimos en inglés. Mm. Sí y no. Eh, o sea, los sí te refieres a como que las lo cosas sí, que a las hacer. cosas que sí hay que hacer en cuando vives en Milán, lo que sí hay que hacer y lo que no hay que hacer mm. cuando vives ahí. Ya. Eh, bueno, las cosas que sí hay que hacer, pero creo que esto aplica para todo, es como hacer amigos locales. Sobre todo que Milán, por ejemplo, tiene una rotación de personas como cualquier ciudad cosmopolita, ¿no? Una rotación muy grande. Entonces, si tienes solo amigos expats, terminas por perder tus amigos cada dos años. Entonces, pues, seguramente tener un grupo de amigos locales, además de que te ayuda muchísimo como a vivir más. Tipo, Pascua, aquí la celebran como si fuese Navidad. No sé si en México, pero en Venezuela no. no. Eh, entonces... Eh, pues es chévere cuando tienes amigos locales y te dicen, vente para donde está mi familia y pues, ¿sabes? Pasamos las Pascuas juntos. Entonces, mm. eso es chévere. Eh, yo diría viajar mucho. O sea, el país es muy fácil de viajar en carro, en tren, en autobús, en avión. O sea, de verdad no quedarse solo en una ciudad, sino que viajar mucho y aprovechar de comer todo, porque además de un pueblito al otro la, la gastronomía cambia completamente. Eh, disfrutar de las playas aquí, las playas son espectaculares, es un espectacular distinto al que nosotros estamos acostumbrados, eh, pero a mí me parecen preciosas, de verdad que me encantan, y las disfruto mucho más que las de Venezuela, porque además cuando estoy en Venezuela están tan sucias que siempre estoy molesta. Eh, sí. Eh, don'ts. Eh, bueno, no sé, o sea... Una latinoamericana ¿Algo que, no, que, algo que no deben de hacer una latina oh, que se muda, ¿qué no debe de hacer si se muda a mí? Que no espere que un italiano le vaya a pedir de casarse. <risa> <risa> ok, ¿no? <risa> Buen punto. Esa, esa así como que hasta el signo de la cruz y de repente <risa> si un milagro sucede y todos los astros se cruzan y los planetas, tal, de repente te puede suceder. Um, pero creo que eso es así como de que un italiano que me habla el oído guapo este maravilloso mentira chicas no entonces no sí, no, sí, a... creo, no creo que mentalidad latina no se la pueden quitar de la cabeza um, qué más bueno no, no sé no sé bueno, y de lugares turísticos, pues obviamente, a ver, si alguien se llega, se muda a Milán inmediatamente, ¿cuáles son un par de lugares muy rápidamente que nos digas? ¿A ¿Cuál es lo primero cuando te llegas a Milán que tienes que conocer de ya, cuando te mudas inmediatamente? Bueno, obviamente depende de la estación en la que llegues, ¿no? Porque si es invierno, pues te mandaría a la montaña, si es verano, te mandaría a la playa, pero digamos, la costera malfitánico, Sierra Sorrentina, es preciosísimísima, eh, o sea... Amalfi, Ischia, Capri, o sea, precioso, precioso, precioso. Eh, la Puglia es una región increíble. O sea, yo en verdad lo que te diría es, vente un mes antes, agárrate un carro y dale la vuelta a toda Italia porque no te vas a arrepentir. Eh, la Puglia es preciosa, o sea, es una de las regiones más bellas. Eh, también Sicilia es preciosísimísima. La Sardeña es increíble, o sea, tiene unos sitios demasiado loco, o sea, es que además es como muy mixto, porque es como muy selvático, mm. eh, la montaña pues te diría que vayas que sea cortina, o aproveches de ir a, un poquito para Suiza, que tiene montañas increíbles, o sea, vayas a Cermat, a San Moritz, eh, son un poco costosos, pero si quieres ir a esquiar, y esquiar bien, y en un sitio bonito, y con gente bonita, 
Cermat y, y San Moritz seguramente los recomendaría. No, hombre, eh, Y sí, y a quien le gusta la montaña y el mar, Liguria es la mejor región porque tienes las dos. Y, y bueno, a mí que me encanta escalar es tipo meta de todos los escaladores en el mundo. Entonces es muy bueno para eso. No, la para los deportes de montaña en general. Qué rico. No, pues Italia sí. También se surfea. También se surfea. También se surfea. Uh, esa no me la sabía, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, o sea, en Italia se surfea muy poco porque hay muy pocos sitios con ondas, pero con olas, perdón. Ondas es en italiano. Eh, con olas, pero eh, bueno, en Liguria hay. Así que es una región súper cool. O sea, a quien le gusta hacer deportes extremos, Liguria diría que O sea, es una que Italia región. tiene para todos los gustos, por los que estoy entendiendo. Sí, sí, de Italia todo es súper, ¿eh? sí, sí, sí. Además de que es un país muy pequeño y está bien rodeado, o sea, tienes el desierto en Francia a pocas horas en carro, tienes Suiza, tienes Alemania, tienes Austria, tienes Croacia, tienes, luego tienes toda la parte del Noráfrica, del norte de África, ahí pegadito, o sea, está increíble. Wow. Grecia está al lado. No, pues todo para viajar. Oye, Diana, y alguna, hablando de expats, alguna asociación web, grupo de Facebook o algo que recomiendes para los que se mudan, los, los inmigrantes? No sé si te bueno, conoces alguna página no, o algo. No, nada más sigo uno que soy activa, o sea, soy un miembro activo, se llama Women's Society. Eh, y es como una asociación que, que lo que quiere es la igualdad de géneros. Y entonces son mujeres y hombres como trabajando activamente por eso. Pero es chévere porque son todos expats, todo el mundo súper chévere, generalmente gente en carrera. Entonces, pues también para hacer networking está chévere. Es una muy buena opción. ¿Qué es lo que más extrañas de, de, de bueno, que tienes muchos años fuera de Venezuela, pero ¿qué es lo que extrañas de tu país? ¿Qué es lo que más extrañas? Conchale, yo creo que los planes espontáneos. O sea, yo aquí me los he hecho y he acostumbrado a mis amigos a que yo soy toda last minute. O sea, yo estoy cocinando algo y llamo a mis vecinos y le digo, mira, vente a comer algo. Y entonces viene, entonces me llama un amigo, mira, estoy por la zona, paso por tu casa, pásate. Y terminamos siendo 20 en la casa. Y eso en Venezuela es muy normal. Eh, o sea, es como ley del día. En México también. Aquí, aquí es, te paso una invitación por el calendario para que te reserves la cena dentro de tres semanas. O sea, es como, ay, ya. Ya se, ya se me pasaron las ganas. Ya ni sé si voy a querer cenar ese día. O sea, <risa> eso, o sea que es otro, otra cosa cultural. El tema de con sí, tiempo. O sea, ajá. Sí, sí. Y otra cosa que no me gusta de los italianos es que, o, o por lo menos los milaneses son así, no sé si los italianos en general, pero es como, seguro nos vamos a ver, seguro, seguro, o te lo encuentras por la calle, mira, nos vemos mañana, no, nos vemos, sí, nos, nos vemos, nos vemos. Y entonces le escribe, mira, nos vamos a ver. No, en verdad tengo una cena, y es como, ¿para qué me dijiste que nos vamos a ver si no nos vamos a ver? O sea, o sea te cancelan de son, último momento. No, no, son súper corteses, o sea, como que tienen que decir cosas por cortesía, así no las quieran decir. Y eso no lo entiendo. O sea, yo todavía, de verdad, después de años aquí, yo eso no lo entiendo. O sea, para dice, mí, nos vemos y luego... No. Sí, ya yo, ya yo sé alguien que me dice, nos vemos el jueves, sí, sí, nos vemos el jueves. Y ya yo sé quién no nos vamos a ver el jueves. Y es como, sí, sí, ya yo le digo, sí, 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 porque ya sé que no va a suceder. O sea, que tienes que calcular cosas. los sí que, que son no en realidad. Tú ya tienes que percibir Ajá. cómo te lo dice. Y ese sí puede ser un no en realidad, pero hay que distinguir. Sí. Ah, ya, 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 ya te Sí, entendí. sí, que es fastidiosísimo. Eso, eso, es como, eso es como los hombres con las mujeres que es y que, mi amor, ¿te molesta si hago esto? No. Y en verdad es y que, atrévete. Ah, ¿por bueno, qué no dicen las igualito, cosas claras? 
Ah, igualito, igualito, y para mí, o sea, me vuelve loca, es como, no lo entiendo, no lo entiendo. Mira, importantísimo eso. Y ya para, para terminar, si pudiéramos resumir, ¿cuáles, son las, ¿cuáles fueron las claves de tu éxito en, de, en, al vivir en Milán, en Italia en general? ¿Qué es lo que dirías que fue tu, tu secreto de, para, para ser una mujer pues, que pudo emprender, que ha sobrevivido ahí, que vives bien? A lo mejor no eres millonaria, como dices, para bañarte en, en, en vino de 300 euros una tina, pero sí para vivir bien y darte la, la oportunidad de viajar y hacer muchas cosas que a ti te gustan. Claro. Bueno, a ver. Primero que nada, tengo que decir que a mí me dio muy bien. O sea, tengo cinco empleados, tenemos diez colaboradores externos, luego tenemos otra empresa con 120 empleados. O sea, como que a mí me ha ido bien. Yo no me puedo quejar y seguramente ha sido la constancia y el no desmoralizarme. O sea, eh, es muy difícil emprender cuando estás afuera. Como probablemente en México también se dice, ¿no? Pero uno es, sí. uno es rey en su propio país y aquí pues no tienes a nadie. Entonces ha sido saber moverme y moverme inteligentemente, no ser ingenua, y no ser ingenua, no, o sea, es, no es no creer en la gente, pero, ok, si alguien me dice esto, déjame averiguar que esto sea así, o sea, déjame averiguar con un abogado, déjame averiguar con un contador, eh, o sea, no hacer errores de principiante uno detrás del otro, que termina sucediendo, eh, meterme en la cultura, o sea, para mí ha sido muy importante y clave meterme en la cultura, de hecho, muy pocas veces un proveedor sabe que yo soy extranjera, y no porque tenga nada de malo, yo siempre lo digo, yo soy venezolana, pero yo, aparte de que mi acento es 100% de milanés, entonces todo el mundo pensaría que yo soy de Milán, hasta el milanés piensa que soy milanés, pero es cuánto tratas como los italianos, o sea, yo hago negocios como hacen negocios los italianos, y es muy importante entender a qué cultura te estás enfrentando, qué, es, qué te puedes esperar de los proveedores, y dónde pueden ir mal las cosas, ¿no? O sea, no es como que, ay, pero es que en México se hace así, ay, es que en Venezuela se hace así. Bueno, aquí estamos en Italia, o sea, no es ni México ni Venezuela y uno tiene que saber adaptarse. La adaptación es fundamental, que pasa demasiado, ¿no? Ay, el aguacate en mi país es mejor. Bueno, regrésese para su país si le gusta tanto el aguacate. O sea, aquí el aguacate sabe así. Entonces, o se Malísimo. lo come, o se lo come así, o no coma aguacate. Entonces, como sí. que... No tener falsas expectativas. Es como que esto es lo que el país me puede brindar y yo lo voy a aprovechar como me lo da. Creo que eso sería como la clave del éxito. Y eso no es en Italia, creo que eso es en cualquier parte donde uno vaya. No, la cultura, ¿no? O sea, definitivamente adaptarte y, 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 y tener las ganas de aprender de la cultura. Pues Diana, qué plática tan maravillosa tuvimos. Muchas, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy a, a Women Abroad, por tu experiencia, por tu conocimiento. De verdad, mil gracias por compartirnos es todo lo que sabes. Gracias a ti, gracias, gracias, gracias. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.